0: Boa noite, Brasil. É, a matéria de hoje vai ser dedicada a responder perguntas ainda represadas de episódios anteriores e também tem uma certa polêmica que eu notei que pela internet vieram vários questionamentos, também em forma de pergunta, outros de ligações, etc., é, arguindo e se referindo ao lado da Exposição Nacional da, do Jumento Pega com relação ao município de Franca, Estado de São Paulo. Então, nós achamos por bem separar um bloco de perguntas, depois separar um bloco de perguntas pertinentes à exposição, e se a gente tiver ainda um saldo remanescente de tempo, a gente trata de outras perguntas ainda mas pelo que eu analisei aqui, que eu ouvi falar e das conversas que eu tive com algumas pessoas, eu acho que nós temos um tema bastante amplo, alguns temas bastante amplos a serem tratados, que provavelmente nós não vamos ter tempo para tudo, né? para criar um terceiro bloco de perguntas. E talvez, eventualmente, a gente consiga só responder o que vem ainda hoje durante o programa. É, vamos Aproveitar também para dar as boas-vindas para o Marcelo, que voltou da Ásia. Então, eu queria pedir para o Gustavo fazer a incorporação no grupo do, da Gabi primeiro, do Marcelo também, um tanto faz agora. O Marcelo é recém-chegado ao Brasil. Está igual para o. <risos> que... E, se possível, depois também incluir a Gabriela, para a gente começar a dar andamento na Boa matéria. noite!
1: Boa, boa noite. noite.
0: Boa noite, Gabi. Seja bem-vindo,
1: Marcelo. Muito obrigado. Ainda acertando aqui os fuso horários, mas estamos
0: aí. É, deve... No começo deve sentir um pouquinho, né? Marcelo, acho que com relação à Olimpíada em si, não tem muito mais o que ser tratado, uma vez que faltava muito pouca coisa a acontecer quando nós fizemos é, a, a matéria da semana passada, né? salvo engano. É isso mesmo, né?
1: É, na, na última vez que nós conversamos já tinha, já tinha sido realizadas as provas individuais de salto lá e depois só faltava o as, as equipes, né? O Brasil acabou sendo classificado para a final, com, entre 10 equipes, mas acabou terminando em sexto lugar.
0: Com as novas uhum. regras. É, o que não é tão, assim, relevante para a gente mostrar imagens deles, é importante, sexto lugar no mundo, sem dúvida nenhuma, é uma boa conquista, mas é, teria um charme a mais se a gente tivesse aquele tão esperado ouro olímpico da minha empolgada camisa amarela da semana passada. Mas eu, é acho, que forte, essa mas... Vai... eu acho que essa camisa vai ter que esperar mais uns três anos, né, Marcelo? Vai, vai é. ter que ficar para a próxima. Então, gente, hoje, como nós, a gente já vem há um tempo com perguntas represadas e etc., é, é, deixamos também para responder o fim das perguntas mais antigas, né? é, ver se entra alguma pergunta de hoje ainda, se der depois, no final da bateria, a gente vai respondendo. Mas eu acho que nós temos qualquer coisa por volta de 15 dúvidas, e algumas das perguntas, elas são perguntas que levam até mais tempo para serem respondidas, que se referem inclusive a companheiros nossos da raça que faleceram em 2006, então nós temos aí bastante e contribuíram muito para a PEGA também. Então nós temos um assunto para a noite de hoje, me parece que bastante vasto, é, e aí eu queria pedir para a Gabi, por favor, começar a entrar com a ordem de perguntas e, se possível, de quem foram e de onde são. Eu sei que às vezes é complicado, às vezes a gente tem que voltar, pedir para mandar mensagem e tal, mas vamos ver se a gente conseguiu alguma coisa um pouco mais bem elaborada para a noite de hoje, neste sentido. né? Perfeito, é isso mesmo, confere. Então, é, foram as últimas perguntas dos outros programas. É, a primeira pergunta é do William de Tupéva de São Paulo e ele pergunta: uma cruza que deu o resultado esperado, ela pode ser repetida e esperar o mesmo resultado? William, é, ela pode, obviamente, ela pode ser repetida desde que ela seja assim de de, de boa bom resultado, né? É, senão a gente tem que começar a procurar variantes O que acontece é que no acasalamento Eu estou entendendo aqui Que ele está falando de moares, Gabi Ele não se referiu a isso em específico. Não, ele, não, ele não deixou claro o que seria. Ah, Porque é, isso aí é assim O jumento com a jumenta É 50% de, de influência No acasalamento de asininos Para produzir jumentinhos e jumentinhas Ponto Aí o que vale é aquela teoria que eu mencionei em uma das lives anteriores, falando das famílias que se acertam e das famílias que não se acertam tanto. Né? Quando a gente vai para a hibridação, para o acasalamento de jumento com a eguada, então nós temos que levar em conta alguns aspectos. 70% do acasalamento, quem manda é o jumento. Só que tem características que a influência é meio a meio, como, por exemplo, as pelagens. Então, se a sua preocupação é pelagem, vale aquela a velha lei das ervilhas, salvo influências de alelos. Né? Então, o pelo de rato é dominante, e do... o turdilho também é dominante, são pelagens dominantes, é, o tordilho mais do que todas, e o alazão ou o ruão são as absolutamente recessivas. Então, quando você acasala os, os moares ruões é praticamente de 100%, salvo influência de alelo, que vai te gerar um negro ou outro. É... Normalmente, em função dos 70%, quando você acasala e acerta você tem uma probabilidade muito grande e às vezes até com mais de 70% de manter o índice de satisfação que você vai ter nesse acasalamento. Ou seja, é, um determinado jumento, numa determinada égua, quando você começa a acertar a primeira vez, acertou a segunda, praticamente já na primeira, você vê que a probabilidade de desengonçar o um negócio é muito pequena. Então, o que vai começar a mudar entre essas mulas são algumas pequenas características é, e a varia, variedade de pelagem. Então, por exemplo, eu tenho um, a gente tem um caso de um jumento em casa que é pelo de rato. Ele acasala uma égua castanha, só que o pelo de rato é heterozigoto com alazão e a égua também é heterozigota de castanho com alazão. Então, você vai perceber que vai nascer mula ruã Vai nascer mula castanha, vai nascer mula pelo de rato, pode nascer uma mula preta e podem aparecer ainda algumas outras curiosidades oriundas de alelo. Mas normalmente você vai ter, no que diz respeito ao indivíduo em si, uma similitude bastante significativa é, para te garantir, assim, porque garantir mesmo só Deus, né? Mas você tem um índice de acerto muito grande, por volta de mais de 80%, uma vez que você já teve um teste bem sucedido com o Ares. A mesma coisa vai acontecer com os azininos também. É, quando você acerta essas famílias que você já sabe que tradicionalmente se acertam e, dão, e se dão bem, aí também é muito tranquilo, também são índices acima de 80%. Uma peculiaridade que é muito interessante, existem alguns asininos que são muito bons para fazer moares e não se acertam com muitas famílias, portanto o risco de produção de asininos é grande. Existem jumentos que são muito bons para fazer, acertam-se as famílias para fazer jumentinhos e não vão bem para fazer os moares. Tem jumentos que não acertam com nada e tem jumentos que acertam em tudo, né? Então, o jumento bola da vez é aquele jumento que, aonde você mandar, ele faz gol, entendeu? Ele acerta e acerta mesmo. Então, essa é a ideia da primeira pergunta para dar ela como resolvida. Ótimo. Próxima pergunta é do Carlos de Franca. Ele pergunta: qual a diferença entre a mula e o burro para cavalgada? O é... Carlos. A grande diferença é o momento da castração do burro. E a mula também tem uma característica meio indesejada, que é o problema do cio. Então, 90% do mercado, 95% do mercado, por razões de tradição, prefere a mula. O grande problema é que de 5% a 10% do mercado que prefere o burro, ele não leva a mula nem com revólver na cabeça porque ele não quer saber do problema do cio.
1: Às vezes você prepara uma mula um
0: ano inteiro para levar ela numa nacional ou para fazer uma romaria, e no dia dessa nacional, dessa prova de marcha, ou dessa romaria, ela entra no cio e vira naquela apresentação de cio a semelhança da jumenta mastigando e dá uma montada horrível, uma apresentação visual horrível então, isso gera em algumas pessoas quase como um trauma e eles não querem mais saber da mula. O macho, se você castrar ele é, no retorno dos testículos à bolsa escrotal por volta de um ano, mais ou menos, também já discorremos sobre isso, e fazer a castração quando a taxa hormonal dele de macho ainda não é tão alta, você praticamente cria um macho, um burro, é, com muita semelhança à própria mula, até na sua estrutura física. Porque quando ele acaba de crescer inteiro, né, como um garanhão, como um reprodutor, os reprodutores brigam de frente, então as garupas são mais pobres e o conjunto de frente é muito forte. Inclusive o pescoço começa a ficar muito largo, porque a briga deles é frontal. É, castrando cedo isso já não acontece. Então, se você deixar para castrar tarde, tem o aspecto da doma e da índole, que é um pouco prejudicada. Castrando na época certa, você tem um benefício da índole, você tem um benefício visual zootécnico do animal, você tem uma facilidade maior para fazer a doma. É, então, praticamente não existe diferença nenhuma com a castração no tempo correto, só que o macho, obviamente, depois nunca mais vai ter o um inconveniente do cio. Agora, por que que essa tradição mandava dar preferência para o burro? Porque lá atrás, o grande uso do muar era para carregar peso. É sabido que a mula urina com uma postura física diferente da do macho. É, os machos eles deixavam crescer inteiros e capavam depois de adultos para que ele tivesse o quanto mais de tamanho e mais de força para carregar mais peso. O problema é que a exposição ao momento de urinar, ela facilitava um desligamento da região sacral do macho, que não acontece com a fêmea. Hoje, quando você castra o macho mais cedo e usa ele só para a cela, ele também cria uma musculatura mais pobre na frente e apresenta uma garupa mais recheada como a da mula. Continua tendo o problema da exposição a urinar? Sim. Mas normalmente são animais que hoje não são submetidos tanto a peso como eram no passado. Muitos animais para carregar coisa, porque não haviam os caminhões. Hoje é diferente, muita coisa vai de caminhão, e o moar basicamente é usado para serviço em regiões não tratoráveis, quer dizer, o volume de trabalho dele físico, de força, caiu muito, e é, sim, mais utilizado para montaria, tanto nas fazendas para mexer com o gado, por exemplo, ou para os passeios, desfiles e romarias. E aí esse problema da exposição ao urinar, ela não prejudica e não fica tão visualmente evidente o problema na região da ligação sacral do animal. Então, o que eu tenho a dizer com relação a burro e mula é isso. Se ficou alguma dúvida em aberto, Carlos, você pergunta que na próxima vez a gente, na próxima live, a gente responde também. A Gabi me parece que caiu estão. Os atos você tem a relação também das perguntas Marcelo
1: não eu tá tô acompanhando aqui tá todas as perguntas aqui a Gabi tá separando umas outras lá Ramon hum. aí o, o William que de Ituperva também ele quer saber da sua experiência lá como é que foi a adaptação para todos os novos métodos de reprodução lá na coleta de semi óvulos utilização de receptoras e qual que é o método mais utilizado lá no seu criatório, lá, que hoje é um criatório de referência nacional e internacional aí na criação de moais, que a gente sabe, né? É,
0: William e Marcelo, o que, o que, como começou para nós foi o seguinte, a gente realmente tinha um número de matrizes jumentas mais restrito em, ter, em vamos dizer, em acabamento zootécnico. A nossa tropa sempre foi uma tropa andadeira. No começo, a gente se preparou, sim, para fazer todo um trabalho genético para apressar essa, essa nossa evolução. Mas o que nós notamos que, naquela época, estou te falando de coisa de 20 anos atrás, a gente começou a perceber que as nossas jumentas começaram a ou apresentar problemas reprodutivos e normalmente não davam um bom resultado coisa que hoje a gente tem notícia de diversos criadores que vem dando um bom resultado. E aí viria mais uma pergunta, então, por que você não continua adotando isso? Eu não continuo adotando em casa, porque o, o nosso resultado, depois que nós acertamos as famílias, já tínhamos um andamento e acertamos o acabamento no que diz respeito ao padrão racial, principalmente no seu conjunto de frente... Nós resolvemos de uma maneira que hoje a gente tem um volume de jumentas que não justifica mais é, a despesa da, de todo esse trabalho que implica em veterinário, inseminação, acompanhamento, lavagem, é, receptoras. Hoje, eu praticamente não teria nem onde pôr as receptoras mais na minha propriedade, tá certo? Então, a gente sabe que dá certo. Tem métodos mais modernos, tem diluentes mais modernos. A coisa caminhou e foi para frente. Quando eu me deparei com a realidade daquela época de 20 anos atrás, eu esfriei. Eu tenho ainda uma central de reprodução, eu diria que respeitável até para o tempo de hoje, montada completa, com botijões de sêmen, etc., mas com uma utilização assim perto de zero então o que eu tenho a dizer é que no começo era problema, hoje me parece que não é mais mas eu não tenho mais a necessidade de arriscar em voltar com isso até porque eu acredito que tem que haver, haver uma evolução na tropa portanto se a gente está criando está buscando evolução a gente não pode estar tá eternamente voltando com aquele padreador famoso do passado e daquela história. Porque se a gente começar a incorrer com isso, é sinal que essa raça não está evoluindo. Ela está precisando toda hora voltar naquela bengala velha do passado. E a nossa proposta na nossa criação não é essa. É mostrar que está vendo uma evolução, que nós estamos cada vez mais próximos do padrão, com acasalamentos de família que vão indo cada vez mais a, a, em busca do padrão e focando nesse trabalho e nesse resultado. Então, hoje o Criatório Campeãs da Gameleira e eu, não é a referência ideal para falar sobre esse tema em si. Vamos para a próxima? Vamos. Talvez quem fosse uma pessoa indicada, e nós podemos fazer uma live com ele, que eu sei que faz muito isso, é o Leandro, lá do Criatório Roda Viva. Eu sei que ele é muito bom nisso, tem trabalhado nisso, e eu acho até que é pertinente a gente combinar uma live com ele e chamar para escutar um depoimento de um cara que hoje é uma pessoa de respeito nesse sentido no mercado, podemos até pedir para a Gabi marcar isso aí e organizar essa live com ele, Marcelo
1: verdade, seria muito interessante agora, Rama, me diz uma coisa os criadores geralmente eles são abertos assim a, a passar informação para as pessoas que estão entrando no segmento assim ou ou às vezes a, os caras seguram um pouquinho a, até para manter um, uma, uma certa preferência na hora de negociação essas coisas de ter o seu o seu segredo né? os seus segredos vamos colocar assim
0: Marcelo uh, lá na, no Roda Viva eu entendo né? eu até acho certo ele ele falar de, de assim do lado deles lá, mas o que eu entendo é que ele te fornece um plus de tecnologia quando, por exemplo, você compra coberturas dele, etc. Então ele vai, ele vende cobertura, ele acasala, ele te mostra a foto do ultrassom. O Leandro é um cara extremamente profissional, né? É nota 10, o serviço dele é nota 10. Eu mandei quatro jumentas lá, voltaram as quatro cheias, as quatro vieram a termo, tem, inclusive, as imagens do momento em que o embrião é, apareceu mesmo na tela do computador. Então, eu acho que é um trabalho dele exemplar. eu Nós, por exemplo, não vendemos cobertura para jumenta, tá certo? E vendemos também pouca cobertura para égua, porque a minha ideia é que as pessoas levem as éguas para os meus clientes de jumento. Então, cada criador trabalha de uma maneira no seu nicho de mercado da maneira que ele entende ser mais positiva para o seu negócio né? e do jeito que o Leandro trabalha ele para mim ele é craque no que ele está fazendo tanto é que eu acho que seria legal a gente fazer uma live inclusive confrontando maneiras distintas de criadores de atender a praça né? talvez a gente possa até convidar eventualmente mais alguém agora nós temos outro lado da moeda Marcelo, que é o é. seguinte Algumas outras regiões brasileiras elas contratam veterinários que já têm um, um amplo espectro de resultados positivos, né, com uma série de prenheses confirmadas, inclusive em receptoras e etc. É, quando eu falo chama atenção isso é por exemplo usando a mula em vez de usar algum outro um outro animal que já estamos falando de um híbrido. Então, por exemplo, a região lá do Triângulo Mineiro é uma região que tem veterinários que a gente sabe que tem nome fazendo esses experimentos. Aí, não é questão do criador abrir a porteira e mostrar como é que é, e etc. É meramente questão de você pegar um bom profissional que existe naquela região, ou alguns, eu não sei bem como é que é, contratá-lo ou contratá-los e fazer esse resultado brilhar na sua propriedade. Ah, você acelera o tempo de processo? Acelera, né? É que, infelizmente, hoje, com tantos anos que a gente tem de criatório, não é mais o, que o nosso caminho, tá, Marcelo?
1: O Rami, lá na, na Gameleira, lá no Criatório Campeões da Gameleira, qual que é a mãe de... a melhor mãe em jumentos que você está usando lá? Tem? Tem? Não Olha... é uma
0: só, acredito, né? Tem, deve ter mais de uma opção lá. É, que me ocorra agora, Marcelo, assim, rapidão, são algumas, que, e algumas que chamam muita atenção. É, uma delas é a Fantástica da Vale Verde, tanto é que eu queria fazer aquela primeira matéria com Astolfo e não deu certo. Ela, sem dúvida, é uma delas, mas nós também temos outras. Uma é a Lavra da Gameleira, que é uma filha do Juazeiro, e ela também é filha de uma jumenta Que veio da Vale Verde Que é a Ana da Vale Verde Por isso é que eu queria a presença do Astolfo também Porque eu não tenho só uma jumenta boa Que veio dele né? A gente tem algumas lá E além da Lavra Eu também já tenho uma criação De jumentas, que são jumentas lá de casa Por exemplo, a Luta E, e algumas outras Ou irmãs, ou primas Mas a gente tem um time, agora historicamente o que acontece a fantástica está comigo há praticamente 18 anos então é óbvio que ela tem um histórico de parições com assim, um número gigantescamente maior do que uma jumenta que hoje estaria com 8 anos ou coisa semelhante assim, ou talvez 10 né? então hoje eu te diria, é a fantástica agora se eu vou te dizer que é a fantástica quando as outras tiverem a idade dela eu já não posso te garantir isso eu sei que a Fantástica é palho duro, até porque está parida de novo, está coberta de novo e eu estou torcendo para ela estar tá cheia de novo. Né? A jumenta é fera, ela só joga a medalha de ouro no chão, Marcelo.
1: E jumentos lá, eu sei que você usa muito o Japural e Tarantim, mas tem umas coisas. Daí tem aquele jumento lá do posto que você trouxe também faz, não faz muito tempo.
0: É, Marcelo, o tempo anda. Faz tempo, sim, eu comprei o jumento em dezembro de 17, né? Não é à toa que nós estamos com a cabeça e a barba branca, sabe? A coisa vai andando. O jumento chegou em casa em um janeiro de 18.
1: Parece que foi ontem que você foi lá com, com o Calu, lá e voltou aquele, com o jumento do
0: posto. Parece mesmo. E, infelizmente, não foi ontem, não. É, Marcelo, a prática nossa com os azininos... É, ela, ela não é uma, meio, meio uma rotina normal todo ano. Então, já que você falou dele na época que ele chegou, quando chega um indivíduo novo, que a gente tem uma esperança e acredita nele, que é o que nos leva, inclusive, a adquiri lo é o seguinte, a gente pega mais ou menos 70% da tropa e vai nele de uma vez. E deixa 30% para os acasalamentos que as famílias se amam. Porque a exposição está garantida daí. O que a gente notou com o posto, por exemplo, é que também acertou. Então foi embora no, no acasalamento. Primeiro ano foi uma, um volume assim, por volta de 70%. É, e nos anos normais, depois de estabelecido, você pega o jumento que te dá os melhores resultados e bota 50% da tropa nele, que é o que a gente faz hoje com o Japurá da Gameleira, que inquestionavelmente é o nosso melhor reprodutor. É, o jumento do posto está perto disso? Ele está perto disso. Ele está sendo bem usado? Está sendo bem usado. Foi há alguns anos usado até mais do que eu deveria na minha teoria, porque ele tem mais idade, os testículos já estão menores, ele já não, praticamente não tem dente nos incisivos, já caiu tudo. Então, ele é um jumento que tem que ser aproveitado. O que eu poderia dizer aí é o seguinte: em épocas normais, tradicionalmente correndo em bica corrida de dia a dia, de ano a ano normal, sem chegar à novidade no Criatório. É usar o Japurá na metade, usar Itarantim com 20%, Itarantim da gameleira, e usar o jumento do posto, que é faraó da tradição, usar o jumento do posto em 20%. E aí você vai falar, mas e o resto? O resto, Marcelo, aí esses 10% restantes, são jumentos que a gente vai pegando também por consequências familiares e vai arriscando ele em algumas famílias para ver como é que vem o desempenho dele. Assim você vai avaliar se algum desses novos, os 10% que você começa a testar, fica como reservado do padreador principal no momento de infortúnio. Então, o jogo corre desse jeito, num ano normal, convencional, sem novidade. Próxima. Maravilha,
1: maravilha. Eu queria ouvir um pouquinho a história do Hernani Cordeiro e a contribuição que ele deu para a raça pega, que parece que ele tem um papel muito importante aí na formação da raça, né?
0: É, Marcelo. Importantíssimo. Importantíssimo. É, Hernani Cordeiro, ele não era só juiz da Pega, ele era juiz da BCZ também. Por isso, ele era muito influente em alguns criadores do jumento Pega, que tem a criação consorciada de jumento com gado. O pai dele, o seu Darwin da Silva Cordeiro, já era criador em Almenar, a Minas Gerais, no nordeste de Minas, de Indo-Brasil, Nelore e tropa de pega e burro e mula quando esse senhor esse seu Darwin faleceu foi tudo pro Hernani o Hernani teve um desempenho muito importante ele, ele é, um, ele é um, assim, um, um um cara de uma, de uma inteligência grande tudo que passou no caminho dele ele teve a percepção de aproveitar, enxergar entender e aproveitar e isso fez dele um, um craque, e ele tinha noção também dos acasalamentos das famílias. Como ele vivia no Nordeste de Minas, consequentemente, ele era muito atrelado ao sul da Bahia. Por que eu estou falando isso? Porque tinha, no Nordeste de Minas, toda a tropa da Aliança. Para cima, ele tinha toda a tropa do seu Aliomar, que também era amigo dele. E também tinha a tropa do Campo Novo na cidade do lado, que era Jequitinhonha. Então, veja que oportunidade o Hernani teve de conviver com as pilastras da raça lá atrás. Tudo que ele olhava, ele aproveitou. E outra, ele vivia em cima de tropa. Ele comia feijoada às 5 horas da manhã e saía montado. Infelizmente, ah. o Hernani... Hã? É. Tá, Infelizmente. Hoje, Vejo é, não, era, ele era da pavirada. Infelizmente, no dia 11 de setembro de 2006, ele teve um infarto fulminante e morreu no município de Almenara. E isso foi desastroso para alguns criadores que dependiam e dependiam muito dele. É, uma das vezes que eu conversei com ele em Barra do Piraí que foi a última exposição que eu ouvi antes de morrer, eu perguntei até para ele o porquê do sistema de acasalamento que ele tinha optado em alguns lugares, mesmo ele sendo um usuário de moares. Ele falou, Herman, o que acontece é que na criação do Jumento Pega, pelo nosso estatuto, só poderiam entrar os 12 melhores, uma dúzia dos melhores marchadores da raça em cada categoria. Hoje não acontece mais isso, mas a regra não mudou. Então entra qualquer coisa. Depois que entra qualquer coisa, o andamento valia só algo como 5% e o conjunto de frente valia 25%. Então se o jumento ia da marchador ou não, isso já não me importava porque de qualquer jeito ele ia entrar nos 12 para ser julgado em cima de morfologia. E foi aí que ele fez algumas tropas com uma beleza assim, ímpar muito próxima do padrão, só que com um andamento que não era exatamente aquilo que preconizava a raça. Depois, com a mudança da regra do jogo, onde não entram mais os 12, mas entram 10, 8 ou 6, e aí se julga o andamento, que é mais justo hoje, com o menor número de animais, se julga o andamento, 50% do valor, e se julga a morfologia, 50% do valor. Somam-se os pontos, né? quem ganhou no caso de empate, quem ganhou na morfologia, passa a ser o vencedor, que é justo e muito justo nessa nova regra. Porque aí você tem animais marchados e começa a ter cada vez mais preocupação de dar um acabamento zootécnico em cima daquilo que já é realmente dentro do padrão da raça, que é ser marchador. Né? E o Hernani Cordeiro, no, na época dele, que ainda não era assim, ele teve um desempenho fantástico, tanto é que a beleza zootécnica próxima do padrão que a gente tem hoje, quando a gente vai ver esses animais, é, é de muita responsabilidade, se não quase toda dele. Ele teve uma influência muito grande nisso. Óbvio que ele aprendeu alguma coisa com Maria Araújo, aprendeu alguma coisa com o Coronel Epaminondas e aprendeu também alguma coisa com o seu Aliomar, não só discutindo, mas como vendo, apreciando e tirando suas próprias conclusões no que diz respeito a ele como um juiz em pista aí a gente também tem que tirar o chapéu para ele ele por causa dessa perspicácia dele, o Hernani levantava ele ficava sentado, quietinho ele levantava, ele olhava os animais num piscar de olhos o julgamento estava feito e resolvido e ele voltava e sentava na cadeira dele uma vez também perguntei para ele, pô, Hernani, não é muito rápido isso? Ele falou assim, Herman, se a gente começar a pensar demais, comparar demais, aquele uhum. primeiro momento, para quem conhece de tropa, começa a correr o risco de ser prejudicado. Então, eu prefiro manter o meu padrão de levantar, definir e comentar aquilo no que é o meu... na minha primeira pancada visual quando eu comparo os animais. Eu acho que tem que ser respeitado. Se você analisar, porque todo julgamento é subjetivo, algumas coisinhas assim que eventualmente poderiam ser contestáveis, elas são insignificantes, mas insignificantes mesmo, dentro dos resultados e das avaliações que ele fez, que ele nos ensinou a fazer ao microfone. Né? É, então, nós temos aí uma boa parte dos criadores que também acabou aprendendo muita coisa com ele. Então, Hernani Cordeiro faz muita falta na raça pega e foi um cara importantíssimo. Morreu aos 63 anos, em 2006, em Almenara. Ou seja, vale aquela regra lá. A
1: primeira impressão é a que fica, né? Já que ele tem todo aquele embasamento, toda aquela formação de leitura. é bater o olho e o que ele... Fazia aquela radiografia mesmo e não tentar se aprofundar muito, porque senão aí se perde nos
0: detalhes, né, Germano? É, exatamente. Era bem assim mesmo. Então, eu tenho e uma desde, as, tudo, Marcelo, te cortar, é, era interessante porque às vezes eles faziam um julgamento em dois ou três. Então era muito comum, é, assim, mais da metade do tempo do julgamento, o Hernani sentado olhando e esperando a resolução do seu companheiro ou da, dos outros dois. Porque para ele o negócio já estava julgado aí só ia ver qual era o peso dele, em 3 é 33%, em 2 é 50%, agora com a experiência dele, o voto dele, a opinião dele, indiscutivelmente era pesada, né? quase, quase em contexto com o que ele conhecia de tropa, e quando era ele sozinho era um piscar de olhos, a exposição demorava 70% do tempo que demoraria é, sem Hernani na pista julgando.
1: Entendi. Eu mandei as perguntas aqui que a Gabi separou para a gente também. O Eusébio Soares, lá de Bauru, no interior de São Paulo, ele está querendo saber quando vai ser a nacional do PEGA esse ano. Vai ter nacional?
0: <risos> é, Marcelão. Aí, quando começou essa, essa polêmica da nacional, eu pedi, inclusive, para a Gabriela separar a bateria de perguntas para a gente ter um foco um pouco mais calçado e estribado somente nesse tema, até porque tinha bastante dúvida, bastante ligação. É... Franca vem tentando promover esse evento desde maio do ano passado. Todos nós sabemos o que aconteceu, não vamos ficar nesse lero-lero que não leva a nada. E agora acho que é uns 15 dias atrás, talvez, a prefeitura de Franca liberou e estava disposta a fazer a exposição nacional. Então, a resposta ao seu Eusébio é que, infelizmente, até o momento, foi negada a nacional, não teremos a nacional. Nem em Franca e nem em lugar e... nenhum. É. Aí, aí é que acontece não, não, não existem outros parques A pega já vinha amarrada com, com o parque da Gameleira Por muitos e muitos anos No conforto de fazer uma exposição engatada Nas costas da estadual mineira Então eu, por exemplo, tenho uma série de troféus em casa Que eu posso provar e mostrar isso Onde o animal que ganhava o grande campeão nacional da raça ganhava também o grande estadual mineiro. Era o mesmo indivíduo, no mesmo julgamento, no mesmo momento. Ora, era muito cômodo fazer a nacional assim. As outras raças, não. Elas fazem da estadual a estadual, mantém as suas regionais e fazem uma nacional itinerante ou não. Depende do tamanho da raça e depende também da grande concentração dos animais. Agora, pelo menos quando não é itinerante nacional, eles têm eventos pesados estaduais ou, às vezes, até regionais dentro, dentro dos próprios estados. Coisa que, infelizmente, a PEGA não tem. Temos raras exposições além da nacional. Então, é, uma briga grande minha há mais de 20 anos na associação é que se fizesse a estadual dentro do Parque da Gameleira... Por causa de razões agora políticas, o PT acabou com tudo, acabou inclusive com o Caixa Mineiro. Então, é óbvio que o governador lá vai dar preferência para a saúde e para a escola, e vai se negar a fazer uma exposição, que até eu, né, como criador de pega, também faria isso por um aspecto humanitário óbvio, evidente e corretíssimo. Então, não vamos discutir isso. Agora, se nós não temos a estadual... Nos resta o quê? Ou fazer uma estadual em outro lugar, ou fazer uma nacional itinerante, ou fazer as duas coisas, tá certo? Ou até uma estadual itiner itinerante em cada estado, como a maior concentração de asininos está em Minas, de repente fazer uma itinerante dentro do estado de Minas Gerais, e uma nacional no Brasil inteiro, inclusive eventualmente em Minas, mas não na mesma cidade de onde ocorre a estadual. É, aí Franca resolveu fazer o evento. Já tinha o um organizador disposto a fazer isso. Aliás, os organizadores tava tudo pronto, lindo e maravilhoso. Recebar, receberam agora Farol Verde. É, esse assunto foi parar na diretoria da Pega. Foi feita uma reunião, né? E por me parece, pela informação que eu tenho, que por unanimidade os criadores que compõem a diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de do Jumento Pega, eu até fiquei estarrecido com isso, porque eu achei que não era uma decisão unânime, resolveram em não fazer a exposição esse ano, e com isso o que eu tenho a dizer ao seu Eusébio é que não teremos nacional esse ano, infelizmente, e nem estadual.
1: E tem, tem uma outra pergunta também que é nessa mesma linha aqui, Hermann, que é do, do Michel Andreasa, de Anápolis, de Goiás. Aí ele pergunta por que, que a PEGA não vai fazer a exposição nesse ano. Você, tem, você sabe responder isso,
0: Hermann? Olha, ô Marcelo, as diretorias anteriores sempre foram acomodadas. Essa não é tanto e eu não esperava que acontecesse o que aconteceu. Sinceramente, essa, essa informação da unanimidade é, Para mim foi um banho de água fria e até um choque eu, eu não esperava por isso né Até porque a gente tem um dito popular Que mete o pau um pouco numa decisão unânime de muita gente né? ela, ela não, Normalmente ela não é bem vista no nosso país Mas eu não vou nem entrar no mérito dessa questão em si é, as alegações é, que eu tenho escutado, que foram dadas para uns e para outros, elas, a mim elas não, não convencem. São, assim, alegações muito relativas, muito subjetivas, muito sem, sabe, sem alicerce, é, me levando a crer que o que acontece é que, na verdade, não se tem muita vontade, né? Então, por exemplo, há ah, é, ah, uma sacada de franca, eles queriam fazer na última semana de novembro para a exposição encerrar o aniversário da cidade. Então, você imagina uma cidade do estado de São Paulo que foi uma das mais represadas por moléstia, né? fazer a abertura, ter a graça e a benesse de ter a exposição nacional do Pega, aquele parque ia lotar e o encerramento dar se se eu não me engano, dia 28 de novembro, aniversário de Franca. Né? É, inclusive, eu já quero aproveitar e mandar um feliz aniversário para todas, para todos os moradores de Franca né? e dizer que eu não concordo com o que foi feito com Franca, que eu acho assim isso um herege, herege. Mas a exposição encerrar-se ia no dia 28, que seria o aniversário da cidade para fechar com chave de ouro. Né? Então, uh, as razões são assim. Está é, na estação de monta, a ração está cara, mas setembro entra a época das águas, então teria setembro, outubro e novembro, com ração e feno mais barato, porque vai chover, vão cair os preços, como sempre caem, isso é histórico, né? Nós estamos agora numa seca, mas nós teremos quatro meses para preparar esses animais. Então, essa desculpa para mim também não cola. Eu também não consigo corroborar com isso. Né? É, tem, assim, lastimável, Marcelo. Profundamente lastimável.
1: É, porque deve ser bem frustrante para o criador, né, Rema? Ficar dois anos, a gente sabe a situação difícil que está passando. Mas eu fico pensando também, poxa... Nacionais do Pega não é um evento assim de reunir grande público, é mais um evento às vezes mais de confraternização, de encontro entre os próprios criadores, né? o é, um momento. Você tem conversado com outros criadores sobre essa questão de ficar dois anos sem ter evento, Rema? E assim, tem até uma pergunta aqui também do, do, deixa eu ver aqui, porque é do, 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 do José Geraldo Almeida, que é, que é o que eu perguntei também, né? Que é qual, qual é a sua opinião passar dois anos sem ter um evento do jumento pega e, e complemento assim, se você tem conversado com outros criadores sobre essa frustração de ficar dois anos sem poder se encontrar, sem poder não é nem tanto a questão de avaliar os animais, mas de poder fazer esse essa reunião aí, né? Olha, Marcelo... Mesmo é... que seguindo alguns protocolos, tal, de distanciamento, aquela coisa toda.
0: Marcelo, vamos lá. Primeiro que o negócio agora com a vacinação está desmoronando. Nós temos mais quatro meses para ter efeito de vacina, que é o quarto país em vacina do mundo, né? As nossas UTIs já estão começando a cair para menos de 50% de ocupação daqui a pouco está tudo batendo lata, então essa desculpa também, Marcelo, para mim é mais um encosto, mais uma bengala para quem não quer fazer, né ou talvez uma parte de uma muleta, ou uma cadeira de rodas, sei lá. Então, a desculpa também do, do, da chuva e do preço das coisas, para mim também não tem nada a ver. Agora, um, um calço que a turma tem para não querer ir é que o mercado nessa, nessa época de enclausuramento humano o mercado ficou aquecido e se vendeu muita tropa. Agora eu queria ver esses criadores resolver ficar em casa se não estivessem vendendo nada. Eu concordo com você que não é uma exposição que reúne um volume gigantesco de gente, mas você tem uma série de pessoas que se dirigem ao recinto para ver o julgamento, para ver a avaliação e para adquirir os seus animais e alguns criadores novos, para entender da raça se aprimorar, e é quase como uma reciclagem de entendimento é, do, do julgamento dos animais perante o padrão para um, uma raça que quase não tem exposição. Então, essa, essa exposição teria que existir de qualquer maneira, nem que fosse a título de reciclagem, com porta fechada para não cair no esquecimento padrão e, eventualmente, filmada para a gente poder vender os animais né? como sempre foi, porque você acaba vendendo indivíduos com preços, às vezes, com premiações né? de campeão nacional, com preços, inclusive, relevantes em cima do que seria um preço tradicional no criatório, pagando até toda a sua despesa de deslocamento para um parque de exposição e as inscrições dos animais. Isso quando você não vende dois ou três. Então, Marcelo, eu continuo não entendendo por que dessa posição... O que aconteceu, o Marcelo o José Geraldo, eu não consigo entender, já porque não foi feito no ano passado. E entendo menos ainda o que está acontecendo hoje. Eu, sinceramente, não entendo. É, deve ser bem. Sem não concordo, e assim, eu estou decepcionadíssimo com a atitude da diretoria.
1: Deve ser bem frustrante. E é, tem bastante pergunta nesse sentido aqui, Rama, desse negócio da,
0: da exposição. É, tem ligação é, de 5 em 5 minutos, isso aí. A Adriana está batendo também, você também, momento, Marcelo, que... pergunta... Marcelo, desculpe. Não, eu que peço desculpa. Você também perguntou com relação à opinião dos criadores, né? Isso, é. A gente é, sabe a gente tem que criadores... Com os criadores sobre isso. É, a gente sabe que tem alguns criadores que são mais acomodados, meio daquele... Hê, hê", e eu, conversando com eles até no ano passado, eu sentia que eles estavam com medo de não vender e não ter resultado e não querer ir. Esse ano, alguns mudaram de opinião pelo que me disseram, mas não pelo resultado da votação na diretoria. Então, eu estou aí agora com a pulga atrás da orelha e num cheque desse negócio. Você entendeu? Agora, tem criadores que dizem é, eu gostaria de ir e eu queria que tivesse a exposição. As pessoas que trabalham com esses animais, eu te diria que quase todos, todos eles gostariam de ir, porque eles querem mostrar o resultado do trabalho deles. Eles querem que o mercado veja o que eles vêm fazendo a cada ano, como é que vem a evolução deles. Né? E os patrões que estão em fase de crescimento e de evolução dentro da raça, isso motiva eles também de ver que eles estão no caminho certo. Agora, se não tem nada, eu vou me dedicar para isso para quê? Em vez de ir para a fazenda, eu vou para né? a praia. A pega não faz exposição, não tem nada. Não existem julgamentos é, estaduais, municipais, não tem nada. Então, eu também vou me acomodar e vamos largando a raça para lá. Aí, esse mercado acaba ficando na mão de é, dois ou três abnegados, que não se preocupam se está seco, se não está se a jumenta vai estar no cio, se não está, né? Ele se preocupa em atender o mercado com mercadoria boa, com qualidade, com idoneidade, com decência, com postura, né? Com parceria com seus clientes, coisa que, infelizmente, esse ano vai ficar para lá. Agora, eu também não consigo entender como nós tivemos uma, entre aspas, uma nacional das mulas em Lafayette, né? e não podemos ter a exposição de jumento pega no estado de São Paulo. Isso também é uma outra coisa que eu não consigo entender. Né? Ou talvez teríamos duas nacionais, que me parece que em Lafayette, é, se fez alguma coisa nesse sentido com as mulas lá. Ora, se nós temos todos esses problemas, esses problemas não afetam as pessoas mais ligadas às mulas, só afetam aqueles que são ligados ao asinino, e também não entendo, porque na exposição de Azinino também temos julgamento de morfologia de Moares e também temos a prova de andamento dos Moares. Então, Marcelo, eu não sei se eu já estou ficando gaga, mas eu, eu não consigo entender. Não sei se eu preciso voltar para a escola, se o meu patrimônio genétrico é tão paupérrimo que eu não consigo entender, ou se o meu discernimento mental para entender o meu idioma pátrio porque descobri que eu já não consigo me expressar, eu já sei. Agora que eu não consigo nem entender, eu estou descobrindo só agora, Marcelo. Aos 60 anos de idade é que eu estou descobrindo isso.
1: Mas vamos lá. Ah, então, então vê, vê essa aqui, ó, do João Andrade, lá de Belo Horizonte. Lá. Você acredita ser frustrante para os amantes da raça ficarem confinados e, e, e alguns expositores também, né?
0: Marcelo, essa pergunta, mais ou menos, nós acabamos de responder ela nas entrelinhas é. do, da, da outra. Então, é, João André, sem dúvida nenhuma, é muito frustrante. É, eu, eu entendo que, inclusive, foram dois anos jogados na lata do lixo no que tange a entrada de criador novo. Quando eu falei lá que o cara vai para comprar um jumentinho, que ele tem interesse de adquirir um animal novo, né? É, muitos desses caras também depois eles acabam voltando e comprando algumas jumentas e começam a ser criadores às vezes grandes, às vezes não, às vezes médios, às vezes pequenos, mas alguns voltam agora com a facilidade adicional que nós temos de premiação com a variedade de pelagem, você dobra o espectro de prêmios a serem conquistados no que diz respeito a Zinino ora fica mais fácil para todo mundo ganhar prêmio, né? Então, isso motiva muito também as pessoas a irem. Quem é que não gosta de voltar com prêmio para casa e botar, eventualmente, ou na sala de troféus do Aras, ou em cima da mesa do Aras, ou numa prateleira no Aras, ou, às vezes, até nos grandes centros, levar aquilo e botar numa sala de reunião do cara, às vezes, botar na sala dele onde ele trabalha, onde ele passa a grande parte da vida dele acordado, né? olhando aquele, aquele, sei lá, aquela motivação de trabalhar até para ele comprar mais animais, melhorar o plantel, sabe? Tudo isso aí se perdeu, foi jogado na lata do lixo. Jogamos dois anos na lata do lixo, Marcelo. Então, frustração é pouco. Eu diria indignação fosse o termo correto para isso.
1: É, e tem várias perguntas aqui nesse sentido, viu, Mas Eu vou até passar para você assim, uma, um apanhado geral aqui, porque daí você já faz um comentário total aí também do, do que as pessoas estão falando aí, né? Que, que o, o, do, do José Geraldo de Almeida eu já te passei, né? a Adriana Sabatini de Ribeirão Preto já aconteceu no passado, de haver promotores interessados e a BCJ pega não aderir à ideia de realizar a exposição, que acho que você já comentou alguma coisa nesse sentido, depois pode falar mais alguma coisa também, sobre a frustração dos amantes da raça ficarem confinados, sem a exposição.
0: Daí a Maria Odínia Ô, Marcelo, já fala é, seu Paulo tá Marcelo é Marcelo, calma, enxurrada de perguntas assim não dá, calma. Né? Não, é, é, são no... relacionadas ao que você já falou, né, cara? não, não, no passado é uma outra coisa, o que acontecia no passado... Era uma ideia de, uma, de, uma, de um outro grupo de diretores com outro presidente, onde se fazia só num lugar, sabidamente, por própria conveniência e pela facilidade de controle em cima daquele, daquele evento, é, que não é o que está acontecendo hoje. Né? já visto que o nosso presidente, por exemplo, não é um criador de jumento pega, é, por isso é que eu quero fazer a separação das coisas, tá certo? Então, é, deixa eu pres... passar
1: essa pergunta, então, assim, formular ela direitinho, aqui daí tem a, a pergunta da Adriana Sabatinha de Ribeirão Preto, que ela está perguntando como já aconteceu no passado de haver promotores interessados e a ABC, e BCJP não aderir à ideia de realizar uma exposição. Como é que é isso aí?
0: É... A, a ideia da diretoria era não deixar a Nacional do Jumento ser itinerante. Só que, com isso, ela sequestrava a Nacional das mulas. E obrigava que a final da Nacional, até quando contava a ponto de outras exposições, fosse dentro do Parque da Gameleira. tá certo? E isso era um, um problema muito sério, porque, às vezes o camarada não queria ir para a gameleira porque o momento da entrada dos animais num recinto do Estado segue todo ele um protocolo e uma regra única. Agora, nos últimos dois anos ou três anos é que mudou isso. Mas, antigamente, a mula era obrigada a entrar num parque numa segunda-feira ou num domingo para ser julgada só na seletiva na sexta-feira ou na quinta-feira, ou na classificatória, dependendo do número de animais que tinha. Então, esse tempo e essa parada grande, esse estresse que a mula ficava, era muito ruim muito mal visto. E mais um problema, a acomodação dos muares não se dava nas cocheiras da gameleira. As cocheiras eram para os asininos, até porque elas são muito pequenas. Aquele pavilhão 7, pavilhão 8, são, são cocheiras feitas para asininos. Então, as mulas tinham que ficar no curral, lá embaixo, na pedra, tá certo? Tudo isso ia gerando aquele ranço. E aí, as pessoas tentavam, pelo menos, separar a Nacional das Mulas da Nacional do Asinino, onde se julgaria então uma estadual do Asinino, seguindo os preceitos do, do governo estadual, por ser no Parque da Gameleira. Eu não sei se está sendo claro para entender o que eu estou falando. Está sendo claro? Não, está claro,
1: tá claro.
0: E aí, quando essas pessoas queriam tirar essa nacional e fazer dela uma itinerante que também seria o show a gente mostrar os nossos muares, porque a grande sacada do jumento pega é a produção de mulas, né? Então essa nacional seria fatalmente itinerante com muita entrada de dinheiro, com muito capital, como o seu Fernando Coagliato uma vez conseguiu fazer em Ourinhos uma nacional levando os asininos e levando as mulas. Ele bancou tudo lá, tá certo? Então se fez lá um tremendo de um evento. São chances que não se pode perder é, às vezes as pessoas não, não é todo mundo que tem o patrimônio dos então não consegue fazer para tudo, mas consegue para fazer para mula, né? Então, deveria-se fazer essa, esses eventos e deixar a nacional ser itinerante simplesmente por vaidade de fazer junto o que acontecia, aquela di diretoria e aquele presidente de então, simplesmente batia a porta na cara de todos os promotores de eventos ou você faz as coisas do jeito que eu quero ou não tem. Agora, quem é que entra com dinheiro? Quem é que banca a coisa? Quem paga? Né? Então, eu acho que é melhor a gente ter 10 eventos no ano patrocinados de altíssimo nível do que uma vaidade mal resolvida no final do um ano... E, e se perder, como se perderam, eu posso te dizer que não uma centena, mas seguramente dezenas de promotores de eventos de prova de marcha de Moares também foram para o Beleléu por negligência de presidência e diretorias antigas. Tá? Qual é a próxima pergunta? Eu respondi inteira a pergunta. Aí
1: tem a questão também aí que você falou por cima e que você pode se aprofundar um pouquinho mais, que é dos patrocinadores, né, Hermann? E daí tem a Maria Odília de Carvalho, que está perguntando aqui se não é ruim para os promotores verem cair por terra um evento idealizado e como você acha que os patrocinadores entendem
0: isso? Olha, o Marcelo, aí, na minha opinião, é muito ruim. né É um organizador que faz se predispõe a fazer uma exposição veja o caso, vamos falar agora especificamente de Franca que nós separamos o, o final da live para tratar mais desse assunto é uma pessoa de muito boa vontade de uma tratativa ímpar, de uma decência ele, o grupo dele ímpar né ele vai em do todas... dele e do, do grupo dele o Carlinho tem mais um agravante que ele vai em todos os parques de exposição onde dá em julgamento de Moares para convidar todo mundo para ir para Franca. Isso não é novidade porque ele sempre fez. Esse ano ele teria um atrativo adicional que é a, a, seria a Nacional dos Azininos. Né? Para quem que ele fez isso? Só para ele? Não, ele fez isso para nós, porque nós não temos estadual em Minas mais. Então ele foi um pai que caiu para nós do céu e nós simplesmente bateu uma porta na cara dele. Agora eu te pergunto se é frustrante ou não. Ele foi atrás do prefeito, né? numa situação muito ruim de, de momento, e no final do ano ele ainda conseguiu fazer, tá certo? Agora, não se faz sem dinheiro, a prefeitura ia entrar com a parte dela e tinha os promotores. O que vai acontecer? Eu não sei se, ele vai, se Franca vai querer fazer o ano que vem ou não, eu não sei quem vai querer fazer ou não, não sei. Agora, o que eu sei é o seguinte, até os promotores vão dizer, por que, que eu vou ajudar se me bater a porta na cara no ano passado? Porque na publicidade, Marcelo, tanto no que diz respeito o Estado e diz respeito na iniciativa privada, você reserva um capital para eventos naquele ano. E muitas vezes, quando você não faz aquele investimento, ele é julgado como desnecessário e uma solicitação incompetente de, de reserva financeira que não vai a termo depois. Você está entendendo onde é que vai a, a, assim, a desmotivação? Então você acabou com o prefeito, você acabou com o Carlinhos e você acabou com os patrocinadores dele. Será que esses caras vão querer patrocinar a pega o ano que vem? Não sei. Deus queira que sim. Deus queira que eles mantenham essa chama acesa no coração. né? Espero que eles façam. Eu quero ir para a Franca. Eu tenho um apreço gigantesco por eles. Agora uma coisa eu vou te garantir, Marcelo. É. Se eu fosse organizador ou prefeito acabou, assim como aconteceu em um monte de outros lugares porque não é em todo lugar que o povo tem a decência a educação o carisma e a paciência que tem o povo de Franca aqui eu só não tiro o chapéu porque eu estou sem o chapéu na cabeça nesse momento e eu teria que pegar ele lá onde eu joguei próxima pergunta, Marcelão
1: vamos lá, vamos lá e aqui então é a tá Bernadette Dias de Moura de Batatá em São Paulo, Romano? A vizinha lá,
0: vizinha da bucha.
1: Exatamente, ela está perguntando por que, que as associações de cavalos fazem eventos, mesmo, mesmo pagando aluguel do recinto, e a pega desistiu da realização de eventos em, de, em ambientes.
0: Marcelo, isso é um cheque, não é? Onde ela é convidada, né? Isso é um cheque, não é? Olha a situação. Olha a situação. Não vamos nem falar de outros estados e de outras raças, vamos nos restringir ao nosso Estado. Eu vou perguntar para você que é jornalista e dono de uma revista equestre, o Manga Larga, que a gente chama de paulista. Fez a Nacional no ano passado ou não?
1: Fez o quarto de milha, fez o Congresso há dois meses atrás, está fazendo a Nacional esse, nesse, nessa semana aqui
0: também. O ano passado. Mais grave. Fez, certo? Fez. O fez. também fez. Esse ano aqui, estão existindo várias regionais do cavalo manga larga, como Jacareí, Tatuí, etc. Você cobre essas matérias, sim ou não? Sim, sim, estão fazendo. Você acha que é barato pagar como o manga larga marchador pagou o Aras Rafaela para fazer um evento lá? Você acha que é barato pagar o recinto de Tatuí, que é maravilhoso? Diga-se de passagem também. Agora a turma vai, se junta, se predispõe, se irmana, né? não sei se. É, como é que foi o termo lá? Que agora eu estou tão um, sem cabreiro que eu até esqueci. Quando, unânime. Não sei se foi tão unânime em fazer a, a, as regionais e as nacionais, mas eles fizeram. Isso tudo eu tenho leva, levado. Para associação, para associação, saber, né? É, me parece que o meu parco português se faz difícil de ser entendido. Mas agora nós vamos ter de novo, é, é para chorar, né, para rir. Agora nós vamos ter de novo a Nacional do Cavalo Manga Larga, né? Aqui o Paulista em São Paulo com aluguel de local para fazer o evento. E diga-se de passagem, eventos maravilhosamente bem feitos e bem organizados, né? Então, é... essa pergunta aí é... é complicada de achar uma razão para não se fazer a nacional num recinto que você não bota a mão no bolso, né?
1: Não Exatamente. sei, não sei o que isso. Exatamente. Bem, e daí o eu para fechar mesmo, aqui o Luiz Ferreira, de Montes Claros, aqui de Minas Gerais, está perguntando se o criatório campeão da maioria go go gostaria que houvesse o evento ou se está alinhado com a posição do pega. Eu acho que você já respondeu isso também, né, Ramon? É.
0: Eu gostaria você que podia, houvesse o você evento... Você
1: podia comentar um pouquinho mais, então, para...
0: É, não, claro... Sem dúvida nenhuma, eu gostaria que existisse o evento. Eu acho ele fundamental que ele exista, principalmente porque ele é único. Eu não gostaria que houvesse só esse, eu gostaria muito que houvessem outros. O problema, Marcelo, a gente que é mais velho na raça e vem se confrontando com as pessoas que foram, vamos dizer, entre aspas, desprezadas no passado, assim como está acontecendo agora, né? É, fica fica difícil muito difícil você reatar esse esse elo quebrado né e fazer essa engrenagem voltar ao contrário de quando você fomenta quando você incentiva quando você recebe bem essas pessoas não vamos fazer vamos conversar com os criadores né ah, a ração tá cara o feno tá caro vamos ligar para os criadores e falar assim pô, oh, não dá para cada um de nós mandar uma 4 mil, sabe? Não é possível que um criador de pega... Então, ele tem que parar de criar. Se ele não tem condição de tratar de quatro jumentas e um jumento para botar numa 4 para mandar para uma exposição, pelo menos para a gente não deixar desanimar o, o patrocinador, o organizador, e não deixar desmotivar até a sua equipe que trabalha em casa com você,
1: Ombro a ombro,
0: porque uma hora essa problemática toda vai acabar. Aí esses caras vão se perdendo, vão se dissipando. É, o problema está dentro de casa também. O, o pessoal começa a querer se deslocar para o cavalo. Por que, que eu vou ficar puxando jumento no buçá e ficar dois anos em casa trancado, né? Se eu posso correr para um parque de exposição, montar cavalo em vez de puxar jumento, né? E trabalhar com outro cara e conhecer o Estado inteiro, ou que só o Brasil inteiro, nas outras regiões, nas outras exposições especializadas fora de casa. né? Quantas e quantas pessoas ficam esperando para viajar, que é quase como se fossem férias, para o cara? Porque ele, por exemplo, os caras que vão para a gameleira, eles chegam em Belo Horizonte num domingo. Aí a tropa vai descansar. Ele vai levantar, botar água, feno, ração vê se tem algum machucado tratou o animal eles vão entrar no momento de lazer eles vão lá, faz o churrasquinho se diverte se diverte, confraterniza com os outros criadores encontra outros amigos bate papo aqui, bate papo lá conversa com outros criadores vai criando aquela sinergia né? vendo gente diferente vendo gente nova vendo outras raças de animais vendo outras espécies de animais então os caras, eles têm um entretenimento grande naquela semana e em cada uma dessas semanas onde eles estão fora de casa. Tá certo? Ah, aí o pega é cruel nos dois dias de julgamento, às vezes nos três dias de julgamento. É cruel para quem leva um grande volume de tropa, para quem leva uma 4 mil de animal, nem isso é cruel. Ele vai lá, puxa aqueles animais, são puxados em dois tá certo? São cinco apresentações, vamos dizer que sejam cinco horas de trabalho divididas em dois, três dias, se algum vai pro grande campeonato, ele vai gastar mais duas ou três horas depois, né? E tá resolvido o negócio dele. Nem isso ele não tem. Agora, então eu vou embora para trabalhar com o pessoal do cavalo. Você pode ver que, por exemplo, em alguns criatórios de manga larga aqui, nós já perdemos gente tanto do burro, não é só do jumento, não do burro e do jumento já está na mão de criador de cavalo aqui no estado de São Paulo por quê? Porque ele tem a oportunidade de estar tá transitando vendo lugar novo, vendo coisa nova conversando com gente nova né? e eventualmente até envolvendo algum criador novo com o jumento pega para continuar tendo a coisa que ele mais gosta de montar que é a própria mula não estou dizendo em caso de todos eles para não queimar o filme deles agora com algum eventual, eventual criador de cavalo que esteja assistindo o programa, que não é essa a minha ideia. Mas a gente sabe que isso acaba acontecendo, Marcelo. Né? E a gente se priva de tudo isso. Como você é um jornalista, e eu sei que você é extremamente crítico, eu gostaria agora de reverter a pergunta para você e dizer agora para você, que é um cara inteligente, vive com um monte de raças, com muito mais gente do cavalo do que eu, convivo, que você me dissesse e me contrapusesse um ponto, por que, que não deveríamos ter? Vamos dizer que você fosse um advogado da defesa da situação. Onde é que você condenaria a minha maneira de, de entender o negócio? Onde, ou aonde você me ensinaria a me posicionar melhor nisso aí? É só advogado de defesa, então? É. Bem... E é uma pessoa que tem educação, né? Que
1: não é o meu cara. Né? Não sei, Rami, eu estava vendo aqui... É... Primeiro, eu comentei com você aí, o quarto de milha está realizando a nacional deles nesse final de semana, né? Acho que já começou na semana passada e vai estender. A gente mesmo citou aí, o Mangalaga está citando alguns... Eu acabei de voltar de uma Olimpíada realizada no Japão, que é um baita de um evento, né, cara? Mas que, que foi feito seguindo uma série de protocolos, algumas coisas até muito exigentes. Eu, eu, não, eu não vejo razão assim, de, de, de não fazer. Eu, eu não sei, a distância. Porque, assim, a Pega saiu, a última nacional foi lá em Pará de Minas. Mas está ali ainda no território mineiro, ali meio próximo ainda a Belo Horizonte. Eu estava vendo aqui é, Franca de, de, de Belo Horizonte dá praticamente 500 quilômetros. Não sei se as pessoas não estão, estão juntando um pouquinho dessa, dessas dificuldades causadas aí, que, com é uma certa razão, pela pandemia. Mas, mas também com esse distanciamento de, 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 de se locomover, eu não sei, talvez
0: seja isso. Marcelo, perfeito. É, os paulistas se deslocam mais ou menos numa média como nós lá de casa, são 800 quilômetros. Há 20 anos, 20 anos mais de 20 anos 800 quilômetros. Para ir e 800 para voltar, são 1.600. Uma das regiões fortes. De, de quem carrega para a Nacional, por exemplo. Eu não vou nem falar do Paraná, da Roda Viva, que ainda tem mais chão pra caramba para frente. Outra região que é muito forte é Uberaba. Se você pegar, eu não tenho de cabeça e não fiz essa conta. Ah. Mas eu tô para te dizer que de Uberaba para Franca é mais perto que de Uberaba para Belo Horizonte. Posso estar equivocado? Até posso, mas acho que não.
1: Não, já te falo já aqui, quer ver? Eu falei que o é. Franca Belo Horizonte, 489 quilômetros, 500 quilômetros, vamos botar aí, vai. Certo. Uberaba vai dar o quê? É. Ô, louco! Que Uberaba é
0: pertinho, é pertinho, assim que... É Eles perto, trem mineiro. Eles estão no oeste do estado de Minas Gerais, e embaixo já é, embaixo de Uberaba já é Ribeirão Preto. De Ribeirão é, se, Preto para se... Franca, se eu não me engano, são 70 quilômetros. É, é mais perto do você
1: sair da sua casa ir pra, pro da Merida, km, aí para o Criatório Campesa da dá 120 quilômetros,
0: irmão. É isso dá. para ir a pé, Marcelo. <risos> não, não gasta nem óleo, você pega a tropa e puxa a pé, tá do lado do parque. Dois dias de viagem puxado lá e tudo. É... Lógico que eu tô brincando, aí até. Né? É isso que eu tô falando. Quer dizer, até a posição geográfica, ela não é ruim, não. Até para quem vem do Pará, se bobear, é mais perto, o Franca, do que Belo Horizonte.
1: A Karina tá mandando uma mensagem aqui falando que dá 140. A Karina Marangoni mandou essa mensagem aqui no meu zap, aqui falando que dá 140 quilômetros. É isso aí, eu vi agora aqui no Google, aqui dá. 120, 140, que seja, isso daí não muda muita coisa. 140 quilômetros aí, ó. E de Uberá é, para a
0: capital,
1: independente, dar... independente da quilometragem ou não, né, Hermano? O, o fato é que, que nem você falou, poxa, tem pessoas que se locomovem 500, 600, 700, pra, sempre para sempre ir lá pagar a Uma uma hora tem que mudar um pouco isso, tem que facilitar um pouco para outras pessoas... E não é nem facilitar para outras, é dar esse movimento mesmo de envolver outras pessoas, né? não é nem questão de facilitar ou dificultar. Marcelo? De, 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 de envolver outras pessoas, ainda mais, como você colocou, sendo que está você oferecendo todas essas facilidades. Quer dizer, tem o um parque, tem as pessoas predispostas, tem o apoio da prefeitura, a liberação... Como é que vai fazer isso? Se vai abrir ao público? Não vai ser uma outra história,
0: mas pelo menos tem essa... Bem... Não, vai abrir, já está aberto. Marcelo já está aberto. Franca já abriu. Agora, Marcelo, o que não é visto não é lembrado. E o que não é visto não vai a conhecimento público. Se a gente começar a carregar essa tropa e levar ela para outros estados, por que, que nós não podemos fazer uma nacional em Cuiabá? Por que, que nós não podemos fazer uma nacional em Campo Grande? Ou mesmo né? aqui em São Paulo, né, Hermano? Não, São Paulo acabamos de rechaçar. Acabamos de rechaçar. Né? O Estado, que querendo ou não é o maior poder aquisitivo do país, não é só tributário, é o maior poder aquisitivo do país, nós não vamos fazer uma exposição em São Paulo com tudo na mão? E vou te falar, ó, em
1: novembro... Você falou aí que, a, que o Mangalaga fez a nacional deles o ano passado, que foi uma baita de uma nacional lá na, no Centro Hípico Tatuí. Eu acabei de voltar de viagem, estou ajudando também na organização. O Centro Hípico Tatuí está organizando um encontro entre as raças, inclusive a pega vai, vai ser convidada oficialmente, vocês aí que são vizinhos lá vão, vão ser convidados oficialmente, vai fazer um evento em novembro lá reunindo todas as raças, já está certo isso também.
0: Que bom, né? Eu vou, eu vou. <risos> Posso ir a peça, um 30 quilômetros, vou de qualquer jeito. E se fosse 3 mil quilômetros, eu também ia, porque eu vou. Marcelo, eu estou cheio de ficar em casa, né? Embora que a minha vida praticamente eu não, não tive nada dessas neuras todas aí. É... Eu já era associado de outras raças de cavalo. Quando eu vi a pujança do número de exposições e a vontade... É, e também por necessidade de éguas com maior tamanho e diagrama é, de andamento mais diagonalizado, eu virei agora, recentemente, criador de manga larga também, né? Por quê? Porque eu quero ir nas exposições, eu quero ser convidado, eu quero ver, eu estou cansado de ficar em casa esperando de braço cruzado aparecer um jumento pega, ou então eu ficar na, ir para a praia, porque não tenho outra coisa para fazer, entendeu? Então isso aí também para mim já cansou, eu vou sair de casa, não tem jumento para ver, eu vou ver cavalo poderia comprar uma jumenta de um idiota como eu faço no Brasil inteiro todo ano? Todo ano Marcelo, não é 2017 o último jumento que eu comprei é todo ano eu compro algum indivíduo para juntar no patrimônio zootécnico e genético que nós temos em casa né? Agora se não tem exposição, vou comprar o que se eu não estou vendo nada? Então vamos comprar égua para você ter uma ideia, eu comprei nos últimos dois, três anos, eu comprei 30 éguas paulistas. Né? Vai ter, e umas, Poderia vai ter, ter umas comprado égua. menos égua e eventualmente mais de Hã? É, avião. Comprei muito avião. Mas é isso aí. Essa é a, a minha posição é, super a favor dos eventos, né? É, vou realmente... entender melhor Marcelo, eu quero ir até para o Acre. Eu já estou ajeitando com o pessoal do Acre para poder fazer uma exposição. Ah, não vai fazer com a PEGA, não vai fazer com ninguém, porque não dá certo, porque não sei o que, não tem problema. Eu vou chegar lá e vou implorar para o cara, faz um evento aqui, nem que seja ligado com o Boi, né? Eu já sou filiado da BCZ, também tem essa. Né? Eu faço um evento ligado com o boi, que eu quero carregar jumento, que eu quero levar a tropa para o Acre. Vou levar na Rondônia, vou levar no Acre, vou levar na Roraima, vou levar no, no Amapá, onde for. Né? O que não dá para deixar é ficar nessa... E não sair do lugar, patinando. Sabe? A partir do momento que você vai abrindo fronteira, vai motivando. Ela faz exposição no Acre, faz no Amapá faz em Manaus, sei lá, faz em Belém, faz no sul do Pará, que é brilhante o sul do Pará, o Tocantins, o Goiás. O Goiás nós tivemos coisa no passado lá que é lastimável. O pessoal da sociedade goiana lá de agropecuária, acho que chama SGPA, se eu não me engano, as diretorias antigas não tem nada a ver com esse grupo de diretores de hoje, é, mas fizeram cagada, América lá, acabou dentro do SGPA, sabe? É, o Maurição também, o um dia que a gente chamar ele numa live, é que ele também tem educação, não vai querer... Mas se ele <risos> chegasse a falar o que fizeram com ele, ia dar ruim também, entendeu? Então é um cara que bateram na porta da casa dele e a porta na cara dele também já não quer mais. Acabou a nossa participação no SGPA em Goiânia. Agora, o Goiás não é um estádio um estado relevante para nós é tem boi no Goiás tem tem boi no Mato Grosso tem tem boi no Mato Grosso do Sul tem assim como tem no monte de outros lugares se tem boi precisa de e burro ou precisa de jumento depende de cada fazenda algumas compram as mulas e outros compram o jumento e fazem suas mulas gente vamos acordar para a real né o mercadão Reba, inteiro adormecido eu... e largado para lá. Tem uns
1: comentários vamos... que chegaram aqui, Reba. Vamos dar um espaço aqui para o pessoal, aqui, que sempre acompanha a gente. O Adriano... pera aí, que agora eu perdi aqui. Cadê? Adriano
0: Weber. Você conhece? Adriano Weber? É. Da onde Adriano ele é? é.
1: Boa noite, há nove anos realizamos um evento aqui no Buladeiros, o Sul de Minas, aqui em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. É difícil trazer uma exposição de asininos? Ô, Adriano, está difícil trazer lá para
0: Franca com toda a estrutura. Complicado, né? Entrou Se também eu... uma pergunta que eu consegui ler aí, do Elison Barbosa, Alisson Barbosa. É. Pergunta qual é o jumento, o melhor jumento de marcha picada que eu uso marcha em casa. picada, isso, isso Japurá também Seguido do vários cortes de vantagem né, Renato? É. É, é é uma judiação até uma judiação falar isso porque nós estamos tratando de dois indivíduos com discrepâncias de idade, de realidade de vida desde o berço até aqui muito distintas o Jaburá, primeiro, é muito mais novo. Segundo, que já veio de uma barriga, onde ele, enquanto embrião, era tratado a pão deló por intermédio da mãe. É, caiu no chão e vem sendo tratado a pão deló o tempo todo. Também não é cinco vezes que ele é... Não é à toa que é cinco vezes que ele é campeão nacional montado e nunca foi derrotado em nenhum parque de exposição, né? Então, um pentacampeão nacional merece respeito, é
1: Gustavo, nós temos uma foto do Japurá, você consegue pôr aí? Eu te mandei aí, não sei se está fácil, se você consegue. Eu tinha, estava tinha, mexendo aqui, tinha separado uma foto do Japurá, que até foi capa nossa da, da Rossi, né, Renan?
0: Foi. Zurrando, se eu não me engano. Foi.
1: Até falando de, desse mercado aí, do potencial de mercado cada vez mais aquecido. É. Enquanto o Gustavo vê lá, vou eu tenho, eu tenho dar um alô aqui para o pessoal que está mandando mensagem. O Alisson Barbosa, o Heming, acabou de citar aqui. O Francisco Vitorello, o Witter Gomes, a Wanda, que acompanha sempre os nossos programas, e nem daí, o Japurá. Não é a capa essa capa, é né? essa.
0: Exatamente. Isso é uma foto... Essa foto é uma foto caseira, ela deve ter mais ou menos aí uns oito anos, eu acho. Não tem, Marcelo? Por aí, por aí. É, além da conformação, a montada dele, é, como indivíduo de céu é fenômeno.
1: Mandar um abraço também para o Carlinhos e a Karina, que estão acompanhando a gente lá, que são justamente aí o casal aí que estava tá, se preparando para receber todo mundo lá em Franca, né? Mas vai ficar para uma outra vez, Carlinhos, sinto muito, quer dizer, nós sentimos muito pela gente, mais do que você, né? Não,
0: mas agora de vergonha, Carlinhos, de vergonha, eu como criador, eu já te convido a passar um final de semana lá em casa e pago óleo diesel e banco a estado inteira, <risos> é, porque não dá para deixar você em casa sem fazer nada, com a boa vontade e o um casal maravilhoso que vocês são, sabe? Então, eu, pode botar o óleo diesel e trazer a nota que eu banco a viagem. A gente banco boa, a...
1: Mesmo. Aqui, né?
0: gente é... boa mesmo. Né? Gente boa mesmo. Com vergonha, mas fazer o quê, né? Marcelo, também já estamos no adiantado da hora aí, chegando perto da nossa, do nosso final do programa. Do nosso tempo, é. É, é. Eu até acho que se não tiver mais nada aí, a gente poderia até encerrar para não começar a chorar agora, ouvindo a entrada e a participação do, do casal Vinte de Franca aí. Pois é, né, Relma? Vamos
1: terminar esse negócio aqui em Alto Astral, porque a gente, poxa, é tão chato a gente ficar falando essas coisas, já vivemos todo esse tempo aí enclausurados, mas vamos torcer para as coisas melhorarem nas próximas, nas próximas semanas, nos próximos meses. Agora, de volta ao Brasil aqui, acertando o meu fuso horário aqui, porra, vamos ver como é que vai ficar esses dias aqui, né? Fechando. Não, mas vai mesmo... não. Vai,
0: vai melhorar, nós vamos se encontrar na Nacional do Mangalarga em Tatuí. E você também é meu convidado para ficar lá em casa. Já melhorou, já estamos em alta. Pela. Fazer o quê? né
1: Vamos lá, vamos beber uma cerveja. E agradecer o pessoal que acompanhou a gente, mandou a claro. mensagem. Semana... Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, 30 não, e 30. Às é. 19h30, o programa Palavra do Tropeiro com o Rema. Mande suas perguntas aí pelo chat, pelas plataformas. O Herman, a gente vai separar aqui as perguntas e vamos trazer os, os convidados especiais. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais informação. Falar um pouquinho mais... Preparando um programa especial para falar um pouco da história do tropeiro. Vi vocês combinando aí, né, Ramon?
0: É. Já temos alguns links com o pessoal do Sul também para voltar naquela parte da história do período do tropeirismo, né? E também tem uma, um lado muito legal que a gente, eu venho lutando já há muito tempo com o pessoal de Itapetininga que foi o município que sediou os últimos 40 anos de tropeada daquele ciclo histórico do Brasil. É, os últimos 40 anos, Sorocaba já não queria mais e acabava em Tapetininga, e é uma cidade que preserva até hoje o seu recinto de exposições. Então, eu venho já há muito tempo batendo lá e eu espero também uma hora ter êxito, né? perseverando nisso, para a gente fazer um, um evento é, no nosso estado não só com a, o cunho muladeiro, né mas Barretos, por exemplo, tem um cunho muladeiro muito atrelado com a bovino cultura e o frigorífico e aquela história deles de vir trazendo o gado. E Porá, além do gado, eles têm a tradição de se dirigir é, em romarias para certos centros religiosos e a reunião deles em cidades menores, onde todo mundo se reunia para fazer negócio de animais e etc. E, além disso, as disputas da prova de laço, que lá é muito forte, com a mulada. A ideia em Itapetininga seria um cunho já calçado e estribado na história do troperismo, como cidade terminal do último ciclo de 40 anos, daquele período todo. Né? E ali a gente acredita que tem um potencial imenso para ser garimpado, e a hora que começar a lavar aquela terra, vai sair ouro de lá também. Então nós vamos acabar tendo mais um polo, assim como é Barretos e Porá, de tirar o um chapéu, na minha opinião. Né? É isso aí.
1: Bem, mais uma vez, não... lembrando, Hermann, que assim a... acabaram os Jogos Olímpicos, daqui uma semana começam os Jogos Paralímpicos, o Brasil não foi muito bem no hipismo, mas nós devemos ir melhor, muito melhor no Paralímpico, porque nós temos dois atletas muito bem cotados aí, ganhar medalhas, o Sérgio Oliva, que é um menino lá de Brasília, que já ganhou medalha de bronze no ano passado, no ano passado, não, na última edição, no Rio de Janeiro, e tem um cavaleiro que também vem aí, que é um menino que, que era, montava, era um cavaleiro que praticava adestramento... Normal, vamos coligar assim, sofreu uma, uma meningite meningocócica, perdeu os membros da, da, das pernas e com, um pouco tempo depois voltou a montar uma história sensacional. Nós contamos essa história na revista Horse. Em 2018, em Traio, ele já ganhou duas medalhas de prata nos Jogos Equestres Mundiais e ele tá assim muito cotado para ganhar medalhas e medalhas vai brigar por medalhas medalha de ouro medalha de prata lá que é o Rodolfo Riscala que inclusive ele estava até bem, disputando para para disputa, concorrer na no adestramento normal mas em todo caso ele vai estar tá no adestramento paralímpico lá em Tóquio a partir da semana que vem a gente vai estar tá torcendo aqui por eles também Ô, Marcelo a gente Bom, poderia
0: a gente poderia anotar isso também, quando vai acontecer essa Paralimpíada?
1: Ela acontece, é, terminou a semana passada, a Olímpica, são 15 dias depois começa a Paralimpíada. Eu até queria gente... acompanhar isso também, mas ia ficar difícil ficar o tempo todo lá, Eu também claro. o credenciamento meu não ficou muito certo da Paralimpíada, nós vamos ter que acompanhar essa parte aí, pelo menos esse, esse, essa, nessa edição à distância.
0: Aqui mas com a mesma sim. atenção
1: de quem estivesse lá.
0: Você acha, Marcelo, que em algum momento a gente conseguiria a adesão deles, nem que parcialmente no nosso programa? Podemos chamar tentar, a gente... tentar. É. podemos tentar. Podemos tentar. Seria muito legal. Dá uma olhadinha nisso, eu acho que seria, primeiro, legal para o espectador, muito legal para nós, e seria a gente dar uma injeção de ânimo neles eu acho que seria muito importante para o Brasil também, o que você acha? ótimo, ótima ideia quem sabe a gente consegue isso aí vamos pensar ótimo nisso ideia. aí e fazer contato e assim então, a gente... gente encerra encerra o programa, né Marcelo? com chave de ouro Enxerramos. então eu já vou pedir para deixar essa camisa amarela novamente, impecavelmente a ser vestida dentro em breve, Marcelão que eu ainda continuo querendo ouro, final é alto astral. Alto. afinal Sim. de contas o brasileiro não desiste nunca, Marcelão é isso aí então tá bom, vamos encerrar, Marcelão faz suas vamos. considerações aí
1: não, minhas considerações já estão feitas, Gabriel. queria mais uma vez só agradecer aí você pela oportunidade de estar aqui de volta, o pessoal que está acompanhando a gente, lembrar que semana que vem tem mais, mande perguntas, vamos criar uma coisa cada vez mais participativa. A gente quer o pessoal participando, interagindo com a gente aqui, que isso que é importante.
0: Claro. Muito obrigado. Certíssimo, certíssimo é isso aí. E outra coisa, Marcelo, a gente pode começar agora a fazer algumas filmagens e passar as filmagens no programa também, né? Agora que nós temos isso. um pouco mais de liberdade com relação às críticas de convivência mútua e etc. Então... Olha, então,
1: então, então, eu vou dar mais uma ideia, então, Lema. Quem tiver alguns filmes, fotografia, manda o um filminho para a gente, um filme curtinho, não pode ser muito longo, uns 15 segundos, 30 segundos, mais ou menos isso com alguma questão ou para mostrar alguma coisa, um bicho seu aí que você quer compartilhar com a gente, que você... Manda aí para a gente que a gente faz uma... A gente prepara aqui para... para dividir com os nossos outros espectadores aí. em alta, eu... né? alta resolução, né? em alta resolução. alta facilidade. Porque vídeo é melhor do que foto até, porque foto a gente precisa montar tipo um videozinho. Então, um videozinho curto, de 15 até 30 segundos para a gente botar aqui, comentar e falar alguma coisa.
0: Maravilha, é isso aí. Telespectadores, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Mais uma quinta-feira de ouro para mim. É... Nem tudo é... foi maravilhoso, mas o... eu acho que, mesmo no... no sofrimento, a gente tem que ter assim, uma uma força e lutar por dias melhores, com determinação, com boa vontade, com decência, com cara limpa, né? E queremos todos um Brasil melhor. Eu queria agradecer toda a equipe que trabalha para esse programa ser realizado, a Gabi, o Marcelo e o Gustavo e mais algumas pessoas adicionais que aqui ou lá ajudam a gente ter essas noites de quinta-feira que eu considero maravilhosas. E assim eu encerro o programa de hoje. Boa noite, Brasil!